0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizar. Hoy toca sesión de preguntas y respuestas, la sesión del mes de eh, abril. Ya sabes que puedes hacerme llegar tus comentarios a contacto arroba cursosbitcoin.com o bien a través de las redes sociales que manejo, las cuales vas a encontrar en las notas de este programa. Así que sin más, vamos a comenzar con las preguntas. Número 1 dice: ¿Cuál es la comisión que maneja Bitso al comprar Bitcoin? Ok, Bitcoin, digo Bitso perdón, maneja comisiones de acuerdo al volumen que tú estás manejando mensualmente. Las comisiones van desde un 1.65% hasta un .13%, dependiendo del monto que tú estés manejando al intercambiar o al comprar Bitcoin. También las transacciones que hagas directamente en criptomonedas van a tener sus propias comisiones que obviamente van a ser más baratas y en cualquier caso yo te sugiero que si vas a comprar otra criptomoneda que no aparezca en Bitso compres primero eh, la criptomoneda de BAT la de Basic Attention Token y después la conviertas con el exchange de nuestra página te voy a dejar el enlace del exchange en las notas del programa porque si primero compras eh, por ejemplo Bitcoin y con ello quieres comprar la otra criptomoneda el costo de retiro de Bitcoin que vas a pagar va a ser más grande y si utilizas un exchange de custodia también vas a tener que pagar una comisión adicional por pasarlo para allá después convertirlo y de ahí llevártelo a tu cartera si no me entendiste bien eh, todo este rollo que acabo de explicar tengo un video en youtube en donde te explico esto de manera visual para que lo puedas ver mucho mejor así que pasa a checarlo se llama el video cómo reducir la comisión en Bitso y si no sabes lo que es Bitso es una casa de cambio que te permite comprar bitcoins con pesos mexicanos eh, lo aclaro porque ya me, algunos me han dicho que luego hablo de plataformas o de servicios y no explico lo que son porque estoy asumiendo que la mayoría ya lo conoce y tienen mucha razón debo de explicar a detalle porque puede ser que alguno de ustedes sea novato en este terreno de las criptomonedas vale vamos con la siguiente pregunta y dice ¿cómo se cobran las ganancias de Brave? Brave es el navegador cripto por excelencia que nos da recompensas ya sea por ver publicidad o bien si somos parte del programa de recompensas igual toda esta información visualmente lo vas a encontrar en el, en el canal de YouTube bueno para cobrar los tokens que recibes a través de esta plataforma tienes que tener una cuenta de Uphold eh, en mi personal punto de vista este es el único problema que tiene este navegador porque Uphold no es anónimo y tampoco es descentralizado de hecho es una cartera de custodia entonces ya que tienes tu cuenta en Uphold lo que tienes que hacer es sincronizarla con tu cuenta de Brave para que mensualmente por ahí del día 8 o 9 de cada mes recibas de manera automática tu pago. En realidad son bastante puntuales para pagar, solo un par de ocasiones he tenido algún problema pero todo ha sido solucionado de manera eh, muy rápida y perfecta entonces no tengo nada de qué quejarme sobre esta plataforma. La siguiente pregunta es ¿Qué opinas de EDC Blockchain? bueno cuando vi esta pregunta me fui directamente a su página oficial que es exactamente lo que tienes que hacer cuando te hablan de una nueva criptomoneda que no conoces y también ver en qué casas de cambio se comercia y de hecho fue aquí en donde perdió toda mi atención ya que únicamente se comercia en jobit y este exchange es de lo peor que puedes encontrar en el mercado cripto meter dinero en jobit es como darlo por perdido porque o tardan mucho en pagártelo o nunca sale o bien te cobran una comisión realmente exagerada que no vale la pena retirarlo te cuento yo tengo en este exchange como 1200 doggies más o menos que una vez quise retirar y para hacerlo me pide un fee de 500 doggies cuando normalmente esta moneda suele tener un coste de retiro de tan solo uno, un doggie y aquí esta página este exchange me está pidiendo 500 para poder retirar. Entonces si solo esta casa de cambio acepta la moneda que tú me estás eh, preguntando definitivamente prefiero mantenerme completamente alejado. Siguiente pregunta eh, dice no te recomiendo utilizar library mejor utiliza Bittube. Busca las diferencias, ya que el Library tienes que depositar su token para postear o subir un video. Bien, hace poco, de hecho, en el episodio pasado, te platiqué sobre el Library, que es una alternativa a videos de YouTube, una alternativa de plataformas para poder videos eh, a diferencia de YouTube y es cierto este comentario eh, yo también tengo cuenta en youtube aunque la verdad es que lo tengo abandonado sabes cuál es la ventaja que al ser necesario el token de library para poder hacer cualquier cosa dentro de la plataforma hace que este token tenga una verdadera utilidad y por ende un valor a diferencia de VTube, en donde el uso del token es completamente opcional y por ende va a perder mucha utilidad de cualquier forma eh, debemos de considerar todas las alternativas que tenemos a youtube para que si en algún momento perdemos contacto o bien nos vemos en la necesidad de mudarnos a otra plataforma tengamos más de una opción de la cual podemos nosotros elegir además como sabemos estas plataformas podrían en algún momento desaparecer porque no llegan a ser sostenibles sabemos que el alojamiento de video es bastante complicado de hecho teníamos el caso de Biuli una plataforma que también me gustaba mucho y en su momento bueno pues desapareció entonces es mejor que tengamos varias opciones como me comentas en esta ocasión con BitTube eh, yo creo que también voy a hacer un video al respecto de esta plataforma para que tengamos sí, como te digo un poco más de opciones de hecho el de library ya lo tienen allí en el canal de youtube por si lo gustan pasar a checar siguiente pregunta dice no coincido contigo en que el arbitraje es una estafa bien este comentario viene de un video en youtube también en donde hablo de bitcoin Vault y hago mención sobre este problema la verdad es que el arbitraje o sea la acción de comprar en un exchange y vender en otro en cortos periodos de tiempo no es una estafa pero los servicios que te ofrecen hacer esto con un rendimiento fijo y a cambio de ello pide la custodia de tus criptomonedas definitivamente es así es una estafa y te voy a explicar ahorita por qué el arbitraje consiste en aprovechar que dentro del mercado cripto cada uno de los exchanges representa un mercado no es como en los mercados tradicionales en donde solamente existe un solo mercado y los brokers solamente te muestran el desempeño del activo en el mercado único Aquí cada uno es un mercado completamente independiente ¿A qué me estoy refiriendo? Binance es un mercado, Bittrex es otro mercado Jovita aunque sea una Bill estaba es otro mercado este Bitfinex es otro mercado, cada uno de los exchanges representa un mercado individual Entonces como hay varios mercados activos al mismo tiempo Las compras y ventas no suelen sincronizarse de manera inmediata Por lo que puedes ver una diferencia de precios Que en algunos casos puede ser de 100 o incluso 200 dólares entre un exchange y otro entonces lo que se hace con el arbitraje es comprar en un exchange del precio más barato y vendes en el otro exchange a un precio más caro así obtienes una ganancia en un corto periodo de tiempo sin que haya en realidad un movimiento en el precio de bitcoin el problema es que esto no sucede a diario muchas veces ni siquiera cada semana sino que tienes que estar esperando una buena oportunidad regularmente cuando se ven movimientos un tanto fuertes es justo cuando se encuentran esta clase de diferencias entre los exchanges por ejemplo ahorita que el mercado ha estado completamente muerto simplemente no es posible hacer arbitraje porque la diferencia entre un exchange y otro es muy pequeña que incluso la comisión que tendrías que pagar por estar transfiriendo estos bitcoins sería mucho más grande. Por lo tanto nadie te puede ofrecer un rendimiento previsto sobre un arbitraje cuando no sabemos si la siguiente ventana de oportunidad se va a dar mañana o hasta dentro de un mes y si esta persona te dice no, pues yo te voy a dar ganancias semanalmente de dónde las va a sacar si no va a haber una oportunidad de arbitraje hasta dentro de un mes por ejemplo o incluso puede llegar a tardar más no lo sabemos además para que esto realmente sea rentable tienes que contar con un gran capital y considera que tienes que dejar obviamente en custodia de un exchange ese dinero y por gran capital me puedo referir a lo mejor a mínimo un bitcoin para que realmente sea rentable esto quiere decir que si hay una diferencia de precios de 100 dólares pues esa es la diferencia que tú vas a estar ganando 100 dólares en un corto periodo de tiempo y además descontándole la comisión por transacción siguiente pregunta dice me recomiendas utilizar uphold para guardar mis criptomonedas no, de ninguna manera. Uphold, como lo dije, solamente lo utilizo para recibir mis recompensas de Brave y en cuanto a las recibo, los retiro de manera inmediata y me los llevo a mi cartera de custodia. De hecho, eh, considero que si no utilizara Brave no tendría ni siquiera una cuenta abierta dentro de Uphold y solamente la abrí para, eh, para este motivo en específico. Aunque sí podría ser un buen canal de entrada a algunas criptomonedas con dinero fiat. Por ejemplo, Cardano la puedes comprar aquí en Uphold directamente con tu moneda nacional siendo este el caso quizás lo pensaría pero aún así no guardaría ni un saldo satoshi en esta cartera solamente la utilizaría para poder comprar recibir o intercambiar y de ahí lo mando a mi cartera de custodia vamos con una última pregunta dice Ah, esta ya la he visto en otras ocasiones el gran problema del navegador brave es que recalienta mucho la computadora aquí definitivamente no se trata del navegador sino más bien de las páginas que tú estás visitando hace poco hice una clase en cursos bitcoin en donde te estaba explicando esto y es que muchas veces las páginas que visitamos aunque no tengan que ver con el entorno de las criptomonedas sí están corriendo scripts por detrás que o están minando criptomonedas con tus recursos de tu computadora o bien están haciendo otra cosa más allá de lo que deberían hacer simplemente que es mostrarte la información de la página lo que te sugiero es entrar al administrador de tareas y revisar específicamente qué página es la que está realizando el consumo excesivo de tus recursos y además qué recurso en especial, aquí dentro de este administrador vas a poder ver el porcentaje de cuánta RAM está consumiendo y también cuál es el uso del CPU que se está utilizando, cierra la página que tenga un consumo excesivo y nota la diferencia, porque ya llevo bastante tiempo utilizando este navegador sin esta clase de problemas, y de hecho, a ver, si en este instante reviso mi administrador de tareas, a ver, permíteme, dice, ok, me está consumiendo apenas 800 megas de memoria lo cual pues no es gran cosa y un 4.3% de mi CPU así que estoy convencido de que no es el navegador en este momento lo tengo abierto y por eso es que puedo darte estos datos sino que por ahí debes de tener algo eh, que está haciendo cosas que no debe checa mejor eso porque el navegador no tiene un consumo excesivo de recursos y de hecho comparándolo con Google Chrome llega a tener incluso un mejor rendimiento bien descentralizado pues hasta aquí la sesión de este día vamos a ver cómo sigue el petróleo con este movimiento impresionante que tuvimos esta semana en donde los futuros del mes de mayo cayeron a terreno negativo algo nunca antes visto sin duda es bastante interesante lo que estamos viviendo ya habíamos hablado de que esta sería una crisis económica que podría superar los efectos de la de 1929 esta depresión y sobre todo porque fue potenciada con el poder ahora del pangolín así que vamos a seguir viendo estos eventos a lo largo del año quiebras importantes de empresas ah por cierto te acuerdas que te decía que los cisnes negros no se pueden predecir ni tampoco confirmar con tanta precipitación pues esta caída del petróleo podría ser otro cisne negro o bien el verdadero cisne porque nadie podría prever una caída a terreno negativo del petróleo porque esto jamás había ocurrido en la historia a diferencia de una pandemia la cual la hemos visto en diversas ocasiones a lo largo del tiempo.